0: Bonsoir et bienvenue dans ce 53 e épisode du Café Multiverse, un, un épisode spécial Noël, comme vous pouvez le voir à nos couleurs euh, chatoyantes, hein, voilà. Et si vous nous écoutez au podcast, vous l'entendrez à son, de notre voix, ho 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 Oh, oh. On se retrouve cette semaine avec Greg Dizer, juste tous les deux, pas d'invité, ça a été un petit peu compliqué juste avant les fêtes de trouver quelqu'un qui soit disponible à 23 décembre, on vous le cache pas, voilà. Bah, Donc, déjà
1: on a trouvé le temps de se réunir, c'est pas mal. C'est bien,
0: parce que c'était vraiment une émission qui, qui nous tenait à cœur, voilà. Et oui, aujourd'hui on va parler de quel film Greg Dizer
1: dit-nous tout nous allons parler de Violent Night. Donc, Violent Night, c'est euh, pour ceux qui n'ont pas vu, euh, on parle d'un film, d'une parodie de film de, de Noël, hein, euh, un peu violente. Hein. Donc, on ne sait pas Silent Night cette fois, c'est vraiment euh, Violent Night, dans laquelle. Euh, le début du film nous campe euh, un Père Noël euh, un petit peu désabusé dans un bar. Alors, sur le coup, on se dit que c'est peut-être un, un. Il rencontre d'autres Pères Noël voilà, qui, qui ont fini leur tournée. Et il dit Ah, moi, je commence seulement la mienne. Et il boit euh, bière sur bière, comme ça. Et il, il s'en va par, euh, par un escalier. Et la barmaid lui dit Mais non, mais non, là-haut, vous ne pouvez pas monter. Et la barmaid monte, comme ça, sur le. Elle fait. Elle voit le traîneau partir, en fait, elle, rend... elle réalise que c'était le vrai Père Noël qui était dans son tripot, et elle fait « Oh, mais c'est magnifique <rire> !» Il lui vomit de... N'en Il... dit
0: pas plus, On n'en dit pas
1: plus, voilà. Ouais, c'est la scène d'introduction. <rire> c'est la scène d'introduction, euh, effectivement. La bande-annonce nous campait quand même, euh, on va dire, euh, en, en, en regardant un petit peu la bande-annonce, on comprend qu'on est dans une sorte de, de film de Noël à la Die Hard, voilà. Sauf que cette fois-ci, c'est pas Bruce Willis euh, qui règle son compte aux terroristes, mais c'est le Père Noël himself, David Harbour, voilà. qu'on a retrouvé joué au par David Arbor, ouais. que l'on connaît euh, grâce à la série, euh, pardon, ça Stranger dit, Things. Stranger Things, merci. Beaucoup.
0: Et donc je rappelle euh, le principe de l'émission. Donc on a vu tous les deux le film, évidemment. Euh, on ne sait pas ce que l'un et l'autre en avons pensé, et on va découvrir notre avis, donc en direct, voilà. Et euh, petit rappel, donc on va se présenter. Oh, vitesse, 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 parce que maintenant, j'espère que vous nous connaissez si vous êtes habitué à l'émission. Donc, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et dans une autre ville. J'étais responsable des, des invités pour les festivals j'ai appelé Expo et Comic-Con Paris. À toi, Greg Zeiser.
1: Sous les accrochations. <rire> 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 euh, ouais, bah, je suis auteur de bande dessinée. Je viens d'envoyer aujourd'hui même euh, le fichier de ma bande dessinée pour euh, la relecture et impression. Achetez-la. la enfin, relecture déjà faite. Euh, Cléo Super Sirène sort le 23 mars aux éditions Albin Michel là. <rire> qui... Attends j'entends quelque chose Je, sais, bon pas, je sais pas tout va bien Donc
0: sans plus tarder on rentre dans le vif du sujet de notre émission spéciale Noël consacrée à Violent Night Effectivement euh, je me souviens quand tu m'en as parlé euh, C'est toi qui m'avais envoyé le lien Tu m'avais dit oh, il faut absolument qu'on fasse notre émission de Noël sur ce film et euh, moi, rien que de voir David Arbor, déjà, dans, dans le, le rôle du père Noël, il était tellement bien grimé. C'était euh, oui. vendu, quoi. Le, le, rien que lui, sur l'affiche du film, ou en tout cas, je ne sais pas si c'était une affiche ou une, une, une image promotionnelle, déjà, ça, ça te vendait du rêve, entre guillemets. Et oui. après, le côté décalé, effectivement, euh, quoi Le père Noël qui se retrouve euh, lié d'un braquage qui tourne mal, et finalement, il va essayer de défendre la famille euh, qui, qui est au, prise au piège avec tous ses, tous ses malfaiteurs Là, il y, y a un truc, quoi, et tu, tu sens bien qu'avec le, le film de Noël façon Bruce Willis, Dayard etc., il y avait une piste à exploiter que ça, quand elle est passer probablement, on en a espéré en tout cas, un
1: bon moment. C'est ça, sur le papier, je regarde la bande-annonce, je vois des terroristes, je vois les sapins de Noël, ça convoque immédiatement les images de, de Die Hard, de « Maman, j'ai raté l'avion, puisque ça se passe dans une grande maison ». Euh, et donc euh, sur le papier on se dit c'est euh, un film que j'ai envie de voir parce qu'on euh, on sent, on sent les, les références et ça peut tiens je, je, je vais commencer par ça ça sent tellement bien la référence que euh, le film aurait pu d'après moi économiser euh, la précision et dire euh, hello je fais référence à Home Alone, hello je fais référence à Die Hard. mais on dirait que euh, dans le scénario ils se sont sentis le besoin d'expliquer euh, parce qu'à un moment donné, le Père Noël cherche dans sa hotte et il n'a pas besoin d'ouvrir les paquets pour savoir ce que c'est, il fait ah, un, un Blu-ray de Die Hard vraiment ah, euh, le, le, euh, j'ai raté l'avion et du coup à ce moment-là, moi déjà, ça me pète un peu le trip parce que je me dis, avait-il besoin de préciser
0: Ouais alors je, je vous rappelle que pendant une première moitié des, de l'émission, on ne va pas vous, vous divulgâcher l'intrigue du film encore qu'il n'y a pas énormément de choses à divulgâcher, voilà euh, c'est dit, euh, et après on va, on va rentrer dans les spoilers après euh, oui, euh, par rapport à Dayard, euh, par rapport à, M à Maman J'ai raté l'avion effectivement, euh, c'est les deux grosses rêves que tu as tout au long du film euh, Voilà, on peut pas vous en dire plus que ça il y a même des fois c'est plus de la rêve, ça va plus loin que ça on, on en parlera dans la partie spoiler mais les, ces deux films là c'est les deux références principales de, 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 de ce film alors, et c'est marrant, alors, on est quand même dans un film de Noël c'est à dire que il y, a, il y a tous les clichés des films américains de Noël, il y, a, il y a cette ambiance, il y a cette façon de filmer, il y a tout. On, on se croirait vraiment dans
1: le film de Noël et comme je vous dis, le, 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 le David Arbor en Père Noël est hyper convaincant. Quoi. Oui, j'ai oublié de préciser que bien entendu, les, parmi les personnages principaux, on a une famille euh, légèrement dysfonctionnelle, un couple qui ne s'entend plus... Et euh, ils ont une fille euh, dont ils ont envie euh, qu'elle passe euh, un des meilleurs Noël de sa vie. Mais ils doivent aller dans, leur, dans la famille euh, richissime du papa. Euh, et bien évidemment, euh, la fille, euh, qu'est-ce qu'elle souhaite pour Noël Elle ne souhaite pas euh, la dernière console ou euh, des gros cadeaux. Ce qu'elle veut, c'est que ses parents s'entendent à nouveau comme avant. <rire> oui, c'est trop mignon.
0: C'est le film de M6. C'est le... carrément le téléfilm de M6. Ça. Alors, euh, une, une autre chose à dire quand même... Euh qui est importante si vous vous posez encore la, la, la question d'aller voir le film ou pas parmi les, les choses qui peuvent vous aider c'est que le film s'appelle euh, Violent Night donc nuit viol violente voilà mm -hmm. et c'est violent c'est très violent comme film voilà il euh, y a oui. des fois je bon, je, violence, je, je ça ou... devant mes yeux voilà ah oui, même euh, pour pas toi pas pas parce que c'est euh insoutenable, mais parce que y a des, moi, il y a des choses... Euh, voilà, Tous les objets contendants qui rentrent dans des parties euh, du corps, quelles euh, qu'elles qu soient, ça me fait quelque chose. Moi. Donc, j'évitais de regarder <rire> ces, ces trucs-là. Euh. En plus, on avait les bruitages et les cris euh, qui, qui étaient accompagnés. Donc, euh, moi, c'est vrai que ça, 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 me, ça me dérangeait pas dans le fait où c'est quand même euh, abordé d'une façon euh, dérisoire. Il y a toujours une petite musique de Noël qui fait... Euh, fait qu'en gros on se tape sur le, la, la, la tronche, chantiment. Voilà, donc euh, ça, ça se prend jamais trop au sérieux.
1: Si ce n'est que, effectivement, le, quand, donc, quand les terroristes débarquent, comme dans Die Hard, un peu d'une manière assez choquante, si ce n'est que même quand j'y réfléchis, dans Die Hard, c'est pas de la violence directe. En fait, ils arrivent, ils tirent en l'air au départ, les terroristes, et euh, ils tirent sur personne. Ils, ils font des otages là. Euh, on a l'équipe de terroristes qui arrive et qui désingue tous les, tous, les, tous, les tous les gardes de sécurité de cette maison, parce qu'on est dans la maison d'une milliardaire. Et donc, c'est assez graphique dès le départ. C'est des gens qui se font tirer dessus. Oui, on est, on de est de loin la, du film
0: d'action habituel des années 80 et 90, où il y avait des centaines de morts, pas une seule goutte de sang. Là, il y a beaucoup de sang. À... Voilà. <rire> c'est vrai. Et il y a le côté, euh, donc euh, dedans, il y, a, il, y a deux, il y a deux personnages principaux finalement, il y a le père Noël et cette petite fille, et elle, la petite fille, elle va avoir le côté, euh, elle va jouer le côté « Maman, j'ai raté l'avion », c'est-à-dire euh, elle va essayer également de donner à sa, euh, à sa
1: façon un, un coup de main euh, au père Noël, voilà, et un coup de plein de choses aux méchants. <rire> Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est... À la limite, c'est une des parties du film que je trouve intéressante, puisque effectivement, dès lors que la maison est prise d'assaut, euh, le papa voulait offrir un cadeau, mais en fait, on se rend compte qu'il a pas pu vraiment faire le, le cadeau qu'il aurait voulu, du fait que voilà, c'est un papa séparé, qui a complètement euh, perdu euh, le, on va dire, le sens des priorités vis-à-vis euh, -vis de sa, sa gosse, et il lui donne un vieux Tokiwaki qu'il trouve, et il se trouve que voilà, le père Noël tombe sur le second toki donc on a la... On, a la, la, on le voit dans la bande-annonce, hein. du coup, on a la, la, la petite fille qui, qui pense, il, il lui dit, parce qu'elle croit fermement au Père Noël, bien entendu, tous les adultes n'y le, croient pas, et elle dit, il lui dit, tu, grâce à ce Tokiwoki, tu vas pouvoir parler avec le Père Noël. Et elle y croit à fond, elle commence à parler, et bien, à un moment donné, effectivement, on a le Père Noël, qui le vrai, <rire> qui, qui prend le Tokiwoki à l'autre bout. Et euh, s'engage une discussion entre les deux. On en raconte pas mal du film, finalement. Oui, finalement. Euh,
0: mais c'est ce que j'ai envie de dire. Il euh, n'y a, a pas forcément un gros, gros scénario, encore qu'on vous en parlera dans la partie spoiler. Il y a quelques petites surprises, on va dire, au niveau de l'explication du Père Noël. Je vais, je vais le dire comme ça. Oui,
1: voilà. Voilà. D'où euh, il vient, voilà. voilà. Mais ce n'est pas, une pas une le but du film,
0: finalement. Le but du film, c'est euh, un film d'action sur oui. cette thématique un petit peu euh, euh, enfin, totalement originale pour le pour le coup on peut le dire enfin moi je, pour moi c'est du jamais vu quoi oui, des, oui, oui, des, des films que... de no Noël qui tournent mal il y en a euh, voilà mm -hmm. il y a les Gremlins il y a des choses comme ça euh, mais euh, ils sont souvent alignés euh, sur leur genre c'est-à-dire soit ça va être des films comiques soit ça va être des vrais films d'horreur mais là euh, ils, ils ont ils ont pris ils ont fait un parti pris d'être, euh, j'ai envie de dire, un film de série B finalement il, il s'assume comme tel
1: oui est-ce est... que c'est un film de série B réussi euh, là je, je, je sais pas alors, trop. on commence à rentrer
0: dans le dur là là, là toi t'en es où par rapport à ça
1: alors attends parce que je vais te lancer sur un autre sujet d'abord toi t'aimes bien qu'on parle du casting qu'est-ce que t'as du casting
0: bah écoute, je suis... justement c'est pour ça que je parle de série B parce que, mis à part David Arbor c'est que des seconds couteaux enfin moi je, je reconnais personne alors, bon, mais écoute, euh...
1: le méchant, le, le gros méchant, euh, donc, euh, qui, qui, qui est, qui est joué, il est joué par euh, John Leguizamo, <rire> mais moi, j'avoue, pour moi, c'est un acteur connu, mais je le connais à cause de, à cause de Super Mario Bros, <rire> parce qu'il jouait Luigi Ah <rire> d'accord, dans Super Mario Bros. Et sinon, on a aussi, donc, euh, alors je ne connais, je la connaissais pas, donc on a Beverly D'Angelo qui joue une une, une, vraiment une, une, merde, une marâtre euh, qu'on a tous envie de détester hein, euh, instantanément donc ça c'est plutôt bien, bien casté et puis on a Alex Hassel je connaissais pas son nom et j'arrêtais pas de le regarder, je me disais mais comment ça se fait qu'ils ont casté ce gars là euh, pour jouer euh, pour jouer un père de famille aimant parce qu'en fait pour moi il a vraiment une tête de méchant, enfin c'est écrit sur sa figure et en fait tu sais dans quoi on l'avait vu on va pouvoir ren renvoyer vers notre émission en fait c'est lui qui jouait le... Euh, comment il s'appelle le, le méchant dans Cowboy Bebop, la série euh, live. D'accord Ah, bah oui, bah voilà. Voilà. mais c'est
0: pareil, pendant le film, je dis, mais je l'ai vu quelque part. Et puis j'ai bah oui. pas, pas eu, pris le temps de vérifier ensuite, parce que je t'avoue que j'ai vu le film il y a que deux jours. <rire> enfin, même pas. Euh...
1: <rire> bah, pareil, je l'ai vu il y a pas si longtemps.
0: Voilà, donc, euh, donc effectivement, mais sa, sa tête me disait quelque chose. Je n'arrivais pas à le resituer. Je me dis bon bon, bah, pour moi, c'est un personnage secondaire que j'ai vu dans une série. Et, ah, d'accord, voilà. Donc, donc dans Cowboy Bebop bibop la version de Netflix, c'est lui qui joue euh, voilà, le méchant. Ouais, le méchant, ah, le dire comme ça. Sera,
1: je ne sais plus son nom. Mais euh...
0: Bref, oui, voilà. Mais ben, pour moi, le casting. Euh, et en, en même temps, bon, il y en a pas. Ils ne sont pas mauvais, quoi. Ils font ah, leur bon, rôle, ils, ils sont, sont bons mauvais. dans leur rôle il n'y a rien, euh, rien d'exceptionnel, il n'y a rien de mauvais, euh, tout le monde est juste. Euh, voilà. Après, euh, ouais, mais mais c'est vrai que ça reste surprenant de, de se dire que le film, ils offraient le pari de faire tenir ça finalement que sur David arbor et sur le Père Noël et puis sur le, le pitch. Quoi, parce qu'il n'y a, a personne pour vendre le film à part ça.
1: Euh, alors oui, en fait le, pour moi le problème vient pas de leur manière de jouer, parce qu'à la limite par rapport à ce qu'on leur a donné à jouer, ils le font bien. Euh, mais alors, il y a quand même des personnages ultra caricaturaux euh, je pense euh, à, la, à la tante, euh, à son copain euh, qui joue dans des films d'action et qui dit Ah non, mais moi, euh, euh, <rire> si, si j'avais été armé, je les aurais déjà tous euh, tués. Enfin, vraiment, les, ces personnages sont ridicules. Et, 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 toi, et, toi, la, et toi, tu l'as mal
0: pris, quoi Enfin, tu l'as. Ça t'a sorti du film, ces personnages-là Parce que moi, je les correct. ai acceptés très rapidement comme étant des, ah oui. des caricatures, finalement. Je me suis dit je, De toute façon, je vais voir un film de série B et euh, fin, voilà j'ai tout pris de cette façon-là du coup j'ai pas été on va dire déçu tu vois quelque
1: part non, alors moi j'ai pas été déçu mais tu sais c'est un truc qui revient souvent finalement dans, dans l'émission euh, du moins que je dis souvent c'est que j'ai pas envie de sauver grand monde dans ce film là euh, d'habitude si là on essaye de me raconter qu'il y a une famille à sauver euh, dans cette grande maison euh, familiale je veux dire ils sont ils se détestent tous tellement euh, ils sont quand même assez mauvais, les uns envers les autres, tu vois, il y a, a qu'est-ce qui reste comme bon sentiment euh, sur ces personnages-là, même eux sont des caricatures, il y en a, ils sont tellement débiles, t'as pas envie de les sauver, Et il y en a qui sont tellement méchants que t'as pas envie de les sauver non plus, du coup c'est la, la motivation, si tu veux, alors euh, donc, euh, ouais, ouais, les en... terroristes ont une motivation personnelle, euh, parce que voilà, une, ils s'attaquent à une fortune, euh, mais l'enjeu de sauver cette famille là pour moi il est très faible en fait. il oui, n'y a, euh,
0: a, bon, a, a, a pratiquement pas d'enjeu parce qu'il y a même des faux enjeux là, parce qu'à un moment donné euh, on va sauver l'esprit de Noël et après mmh. je pense qu'on en parlera dans la partie spoiler mais euh, ils essaient de redéfinir l'esprit de Noël à leur façon quoi, qui oui. est très 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 personnel <rire> une réduction ben, très oui, personnelle de
1: l'esprit de Noël <rire> Voilà. Donc, on a, on a quand même la, 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 la gosse, effectivement, euh, qu'on a envie de, de, de sauver. Alors, je cherche son nom, je ne le retrouve pas. Euh, je ne l'avais jamais vu avant. Mais, euh, mais voilà, à part à par elle, pour moi, il y a, globalement, les personnages sont détestables. Et même le Père Noël est quand même assez, assez atypique. Donc, euh, lui, bon, il est intéressant, mais il ne joue pas réellement un rôle... Euh, si tu veux, c'est pas John McLean quand même. Oui, pas, bien sûr. Euh, il joue un personnage euh, de, qui ne fait pas partie de la famille. Donc, euh, c'est donc, compliqué, moi, je trouve. Ce qui est dommage,
0: moi, je trouve, moi, ce qui m'a le, euh, le plus manqué dans ce film, et du coup, je, je serai obligé de développer dans la partie spoiler, c'est qu'à un moment donné, il, il donne un petit peu plus d'éléments sur qui est ce Père Noël, d'où il vient, pourquoi il a ses pouvoirs, etc. Mm -hmm. Mais ça s'arrête là et, et c'est peut-être ça qui est dommage, c'est-à-dire que là ils, je pense qu'ils avaient un bon personnage euh, je, je, je crois que le film est vraiment passé à ça, à vraiment à pas grand chose de devenir euh, le die Hard de notre époque en tout cas dans, mmh. dans, un monument de la pop culture vraiment oui. on n'est pas loin du tout alors est-ce que le méchant est peut-être peut pas encore assez charismatique, tu vois il manque un petit, petit truc en plus des fois il est tellement ridicule que
1: voilà. Ouais. Pareil, euh... sa motivation, elle est ultra personnelle. Euh, c'est vraiment... C'est difficile de... de... On, on est censé ressentir un peu d'émotion vis-à-vis du méchant aussi. Euh, tu vois, enfin, un, un méchant qui aurait vraiment vécu de grandes injustices, je ne sais pas, ou quelque chose. Mais là, là c'est difficile. Hein. A... Moi, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à... En à... fait, je n'ai pas ressenti grand-chose. Voilà. C'est Ça peut être... Si je devais synthétiser déjà mon premier avis sans spoiler... Je n'ai malheureusement pas ressenti grand-chose, ni, ah ouais. ni ni j'ai été très grisé, ni je me suis vraiment inquiété pour personne, euh, ni euh, voilà quelque part on n'arrête pas de parler de Dayard mais Dayard on a quand même envie qu'il la retrouve, sa Oli, euh, tu vois, euh, on a envie qu'ils se réunissent euh, à la fin, et, et il faut qu'il faut qu'il abatte un, un, un gros groupe de terroristes pour retrouver sa femme. Là, il n'y a pas il y a pas ça, il manque un enjeu en fait. Oui 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 bien sûr. Euh, là, là, je te rejoins sur ce que tu dis et je serais euh, moins,
0: moins dur dans le sens où j'ai envie de dire, après, moi j'ai passé un bon moment en tant que divertissement, tu vois, euh, ouais. mais euh, pour autant, je ne sais pas si je recommanderais aux gens d'aller le voir au cinéma. Pour moi, c'est un mmh. film de Netflix, tu vois. C'est mmh. euh, quelque chose qui aurait pu passer sur Netflix euh, voilà, euh, à partir du, du 20 décembre, euh, voilà, euh, ce genre de choses. Mais euh, est-ce qu'on euh, est qu va payer une place de cinéma pour aller voir ça euh, je te rejoins Bon, peut-être pas. Euh, mmh. Je pense que c'est un film à voir qui est intéressant euh, en période de Noël. Alors, si vous regardez au mois de juin, euh, je pense que vous passerez totalement à côté du film. Vous ne serez pas dans l'ambiance, dans l'esprit. Ça oui. n'a pas d'intérêt. Si vous le regardez euh, en famille... Euh, 23... Enfin, pas enfin, famille. <rire> je comprends. Si vous avez des grands enfants. À 22, mmh. 23 décembre, voilà, euh, au coin du feu, euh, pour, pour regarder autre chose qui parle de Noël, là vous ouais. vous pouvez passer un moment agréable, il y aura vous allez rire rigoler deux trois fois mais euh, vous n'y retournerez pas. Et clairement voilà, il n'y a pas il a pas de quoi retourner voir ce film en se disant ah j'ai envie de revoir euh, John McLean en train de ramper dans les dans les couloirs d'une Academy Plaza enfin on en, on n'en mm -hmm. est pas là. Et pourtant comme je disais tout à l'heure, on est passé pas loin euh, il manquait, il y, avait quelques... il y avait des petits éléments euh, à rajouter à droite, à gauche, qui auraient pu faire de ce film euh, un meilleur film, je pense,
1: un plus grand film. Je, je, je pense qu'il n'a il pas su, euh, au scénario, déjà, il y a un problème d'écriture, je pense vraiment, j'y reviendrai un peu plus dans la partie spoiler, mais il y a un gros problème d'écriture à un moment donné. Euh, et puis, euh, comme, je te dis, comme je disais en préambule, il n'est pas assez affranchi de, de ses modèles, en fait. Euh, dans Home Alone, si tu veux, il euh, y a Kevin qui regarde euh, constamment des, des vieux films. Mais j'ai appris récemment que les vieux films n'étaient pas des vrais vieux films, si tu veux. C'est des vieux films qu'ils ont tournés pour l'occasion, euh, exprès. Et justement, ils ne convoquaient pas des, des films sp spécifiques de gangsters. Tu vois, il n'a pas regardé Scarface, par exemple. Il regardait ouais. des, des, faux, des faux films de gangsters. Et là, euh, à deux reprises, donc, il y a... Euh, euh, il sort le DVD. Ah, oh, DVD de Dayard, euh, bon ça va pas m'aider. Euh, ou bien la fille qui dit, ah, mais je peux faire des pièges quand, comme dans Home Alone, euh, comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Ben, oui, mais, mais pourquoi tu le dis, en fait pourquoi, pourquoi tu peux pas euh, penser Pourquoi, pourquoi tu es obligé de faire comme dans un film Et du coup, ben, le, le pour moi, le film, il, il se... Ça fait plus, tu vois, tu dis Netflix, ben moi ça fait plus fan film sur YouTube carrément, tu vois. C'est à dire que le, le truc convoque d'autres, d'autres choses Il n'existe pas par lui-même. Et sans transition, on vous en dit plus
0: tout de suite dans la partie spoiler. Et nous voilà déjà de retour. Alors voilà, comme vous avez senti, on n'a pas énormément de cho choses à dire forcément pour ce film parce que, comme on l'a dit, l'intrigue, elle n'est pas, pas folle non plus. Voilà. Mais le Père Noël est un viking quand même, voilà, il faut voilà, le dire. <rire> J'ai pris,
1: pris ma hache, vous venez me voir. Euh, voilà, euh, si vous euh, êtes en poste,
0: vous ne voyez pas, sûr. mais il a, une, il a une hache vraiment très menaçante en plastique. <rire> voilà. a tué les méchants Voilà, bon, en plus, il n'a pas de hache, il a un marteau. <rire> voilà. Il a un marteau, voilà. Oh, défonce crâne Je ne sais pas si tu l'as vu en VF ou en VO. Moi, je l'ai vu qu'en VF. Il y avait pas de VO. VO.
1: Je, euh, je crois que ça s'appelle Skull Crusher. Skull en... Crusher. Voilà, c'est défonce
0: crâne. Ouais. Ouais. Et, et tu disais tout à l'heure, tu parlais de la famille où on a eu envie de, 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 de sauver personne, mais à la fin, je ne sais même pas si on a envie de sauver la petite fille parce qu'elle est devenue tellement. Euh, elle a pris tellement goût au sang qu'on euh, se dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui mérite d'être sauvé dans cette famille <rire> Au bout
1: ouais, du compte. C'est euh. ça. Les, les, tout, tout le monde est caricatural. Le, la, 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 la maman euh, méchante et castratrice et ultra castratrice. Euh, le l'acteur le, le, euh, idiot euh, se arrive et se fait tuer en disant ah euh, parce que parce que les ça c'est quelque part c'est exactement comme dans 58 minutes pour vivre tu sais le deuxième Dayard qui se passe là, où l'équipe de qui vient en renfort était en fait ouais, une oui, force de renfort ouais. et qu'elle s'ajoute aux terroristes euh, ce que je comprends tout à fait mais là, au moment où ils arrivent pour aider, il n'y a, a plus personne, en fait, normalement, euh, tu vois, il y a juste un type comme ça qu'ils n'ont pas, ré pas réussi à comprendre, tu vois, c'est pas non plus euh, les autorités euh, en face, il y, 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 y a un problème vraiment de rythme dans le film. Et, grosse, enfin pour moi, euh, y a, à un moment donné, y a le, les, les scénaristes ont écrit des répliques pour nous dire, on n'a pas bien fait notre boulot, euh, c'est qu'ils arrivent ils ouvrent le coffre fort tu vois bah, rappelle-toi quand même même le coffre fort dans Die Hard c'était quand même une scène quelque chose tu vois ils perçaient et machin donc là c'est un truc ils font une espèce de gros, de gros coffre fort ils arrivent à l'ouvrir assez facilement oui en, et en fait ils, 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 ouvrent... le,
0: ils le hack avec un ordinateur très facilement voilà, voilà genre selon le oui
1: le coffre fort est vide
0: et on le voit arriver là... à 10
1: km quoi bah on le voit arriver à 10 km et là ils, font tout... ils se regardent tous comme ça et ils font ah, mais qui, qui, euh, qui avait ouvert le coffre-fort avant tout le monde Et là, il y a donc le personnage du papa, euh, Jason Lightstone, qui dit eh ben oui « Ah eh oui, ben, c'était moi, après tout, pourquoi pas ?»« <rire> Bah oui, <rire> c'est vrai, pourquoi pas ?» pourquoi pas <rire> Il dit « Non mais non, ça avait rien à voir avec les terroristes. C'est une pure coïncidence que je l'ai fait juste avant, en fait. » Et là, je me suis dit « Mais vraiment, ils ont tellement mal bossé qu'ils font dire à leurs personnage qu'ils ont mal bossé, quoi. <rire> » Et, et, et ça quand même c'est pour moi c'est difficilement acceptable et là pour le coup c'est le truc qui m'a définitivement sorti du film après j'attendais plus que ça se termine enfin je, je n'attendais plus que la fin vraiment ouais moi c'est pareil là euh, ça
0: coïncide à peu près à un moment où ils sont dans la grange euh, en fait et euh, j'ai trouvé que finalement, les, les scènes d'action euh, elles étaient trop longues pour moi euh, on a bien compris ce qu'il voulait dire, on a bien compris que le Père Noël il était badass, euh, qu'il savait se battre, etc., et qu'il pouvait tous les éclater. Euh, mais surtout là, la scène quand ils se battent juste à deux là, avec l'étoile de Noël, euh, c'est long, c'est long. Oui. Et, euh, et, même là, et même à la fin, euh, quand, quand il essaie de faire la blague, euh, que, que le mec se met à brûler, après il, y revient, il y revient à la blague 30 secondes après. Enfin euh, c'est bon, on a compris. Et du coup, euh, ils, ils, se, ils font des longueurs sur des choses pour dire, vous voyez, c'est super drôle là quand même. On a été, bah ben non, en fait, c'est drôle une fois, mais après vous passez à autre chose quoi. Et c'est comme ça tout film.
1: Et oui, et c'est tellement, euh, c'est tellement comme ça que en fait, de, de... alors tiens, je, je, je vais, on mettra en, dans la description, je vais, genre, je, je t'envoie un lien, Pierre, pour parler. Euh... Il y a une vidéo qui résume très bien euh, ça, là, c'est le Tropper, je ne sais pas si tu connais. Oui, ouais, bien sûr. Qui, euh, qui vient de faire une vidéo qui dit comment les anneaux de pouvoir ont, ont pu être si mal écrits et en fait qui décrit euh, à quel point les personnages sont débiles, en fait. C'est-à-dire dans le sens où ils ont une tâche à accomplir, mais du coup ils ont un comportement qui va à l'encontre de ce qu'ils voulaient accomplir. Et ben là, ça, c est, c est, pour moi, il y a le, 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 certains personnages rentrent complètement dans ce. Dans, dans, dans ces critères-là. Et de plus en plus, là, je vois, de, je vois des films où vraiment je, 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 sors du, je sors du film en me disant Mais attends, le but des terroristes, c'était de ramasser juste un paquet de fric C'était vraiment le moyen le, le, le plus simple pour, pour eux d'arriver à ça C'était le, le, le moment où ils vont mettre, euh, prendre en otage. Et pareil, à un moment donné, il y a, euh, y a des, leurs sbires comme ça qui sont censés. Donc, il euh, y a ceux qui essayent de débusquer le Père Noël, mais il y a à un moment donné ceux à qui il dit. Euh, Bon bah tu les tous tu vois et il fait ah euh, ouais bah maintenant je vais tous vous tuer mais hmm, comment je vais faire je vais commencer par qui et du coup il, il laisse tellement de temps aux autres pour se rebeller et pour se faire je sais plus s'il se fait cramer dans la cheminée ou quoi que à un moment donné mais ça marche pas oui bien euh, sûr complètement si tu, 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 tu les désingues tu les désingues il euh, y a le moment où il les torture alors bien sûr il, comme tu dis, on est passé à ça. Mais sur toute la totalité du film, on est passé à ça. Quand ils prennent le casse-noisette pour le torturer et lui, et lui, et lui casser un doigt, euh, bah, je, me suis, je me dis, oui, euh, c'est marrant de faire ça. Mais la manière dont c'est exécuté euh, dans le film, euh, bah, ils lui font, ils lui, ils lui cassent un doigt. Et typiquement, il y, y en a un hein, des films... Euh, où c'est très gore comme ça, avec quelqu'un qui est sur une chaise et, et l'ambiance est ultra pesante et il lui coupe les doigts un par un et c'est interminable, tu vois. bah ben Là, il lui. Hop, cric, crac, qui il lui casse un doigt. L'autre, il fait Ah, on a même, on a même pas l'impression qu'il est vraiment mal.
0: Oui, bien sûr. Et, et puis, puis il après, a oublié font... pendant tout le reste du film, au passage.
1: Et le méchant fait Bon, ça sert à rien. <rire> bah. Ben... Oui, c'est sûr que si tu t'arrêtes après le premier doigt... Euh, oui, non, mais c'est vrai, cette
0: scène, elle est complètement inutile. On... Voilà, Parce que soit tu donc, fais durer la scène, soit tu la, la fais, on euh, va dire, drôle en tournant un petit peu au ridicule des trucs, soit le, le, le casse-noisette, il ne va pas marcher. Enfin, il y a plein de façons. Mais là, en gros, il arrive, il lui casse vraiment le doigt. On ne le voit pas, hmm. d'ailleurs. Hmm. Et puis, ça s'arrête là. Euh, ouais, ah si,
1: bah... si, il dit qu'il qu va lui faire la même chose avec les... Oui, avec après, les ils veulent, euh, veulent passer aux parties ouais. génitales. C'est euh... la fille qui dit... C'est la fille qui se lève et qui s'oppose, qui... alors que tous les autres sont des raclures infinies. Euh, elle se lève, elle fait « Non, vous ne faites pas de balle à mon père, okay sinon le Père Noël va venir vous botter les fesses. » Et je crois qu'elle s'échappe à ce moment-là. Alors ça, c'est
0: pareil. Euh, à un moment donné, fin, bon, la, la gamine, elle a quoi pour toi elle a, elle, dans ce film-là Elle a 10, 10 ans, 10 ans. Elle, elle est censée avoir voilà. 10
1: ans, 11 ans C'est ouais, ça je pense.
0: Ouais. Enfin, elle croit encore au Père Noël alors je veux bien l'acteur aussi il croit encore au Père Noël d'ailleurs il y a une partie, incohérence crois, parce qu'au que... au début il dit, il dit ça et puis de la scène d'après il y a une incohérence par rapport au fait qu'il dit qu'il croit encore au Père Noël puisque du coup il, il sait qu'on offre des cadeaux et voilà bon bref
1: mais même là dessus c'est très étrange en fait hein, parce que d'une certaine façon euh, le plus personne ne croit au Père Noël dans la famille, euh, les terroristes à fortiori n'y croient pas et d'ailleurs euh, c'est ça tout le background scénaristique du méchant c'est que lui quand il était petit et eh bien il n'a pas eu de Noël et que sa vie elle a mal tourné parce qu'il a essayé d'aller voler des, des cadeaux chez... chez le voisin. Alors. Euh, ça, ça aurait, enfin, ça aurait pu être intéressant comme histoire, mais c'est juste, il le raconte tellement, il, il, il dit, son, il raconte toute son histoire en deux minutes. Il dit, du coup, ben bah, bah, de, moi, depuis, euh, ben bah, je crois plus au Père Noël, alors qu'il l'a en face de lui, ou je sais plus quoi. Oui, mais
0: ça, exactement, ça n'a pas de sens. C'est tellement mal amené, c'est tellement maladroit que, bah, que ça ne provoque aucune truc. émotion. Tu peux même pas. Normalement, à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, ben bah, je comprends, je me mets à sa place et tout,
1: le pauvre machin. Tu devrais avoir de l'empathie pour lui-là. Il se passe rien, quoi. À côté de ça, à côté de ça, on a le père Noël, tu sais, qui qui ne parle plus à la mère Noël. Il hein, y a un truc comme ça, c'est pareil, c'est dit au détour d'un dialogue. Et à la fin, la fille, elle lui souhaite euh, d'avoir, euh, comment dire, euh, de, de se réconcilier avec la mère Noël, etc. Tu vois. Ben franchement, au même film, tu fais une tu fais une scène de au tout début du film, tu vois. Noël dans les années 80 où le petit euh, Louis Zamo, là, euh, euh, son Noël est complètement foiré, il termine en prison parce que pendant ce temps-là, euh, ce Père Noël là qu'on connaît et qu'on verra dans le film, il s'est peinté, il s'est tellement peinté qu'il n'a pas distribué de cadeaux ou je sais plus, tu vois. Mm -hmm. euh, on a un vrai background, ce n'est pas juste des, bien des sûr. trucs dit au détour d'une phrase. Oui. Et là, tu arrives à raconter quelque chose. Mais là, non, je trouve et, que le... le...
0: Et, et on en vient aussi du coup au background de Père Noël sur les Vikings. Là, j'ai trouvé ça. l'idée géniale et là, je me suis dit, oula Là, le film va peut-être partir dans une direction totalement inattendue, surprenante, intéressante, passionnante. Et puis, finalement, non. Parce qu'on ne sait non. pas d'où viennent ses pouvoirs. On ne sait pas pourquoi lui, qui était un méchant, finalement, on lui a donné ses pouvoirs-là. Que... Et c'est ça qui est super dommage. On a créé un personnage qui avait tout pour être vraiment... Euh... Enfin, pour renouveler le, le, le modèle du personnage... Le... Enfin, du Père Noël, pardon. Et, et, et amener une, une histoire originale. Et là, bah non, c'est... On en reparle un petit peu histoire de lui donner un petit un marteau pour qu'il
1: tape sur les gars et puis c'est tout. On, enfin, on oublie Ça et puis on rend super important une masse, un, une masse qui se retrouve, qui se trouvait là complètement par hasard aussi, mais qui se trouve sous un éclairage euh, alors que quelque part s'il avait récupéré son vrai marteau au détour d un, d de l'histoire en fait, hein, j'en sais rien.
0: Oui, et la famille euh, qui est, ouais, une, est... Grand, une famille riche, elle aurait pu collectionner des, des objets, des, des objets euh, voilà, historiques, Il aurait pu retomber sur sa masse par hasard. Il y avait plein de choses comme ça qui, qui étaient. Euh, Il
1: devrait nous embaucher à Hollywood. Il marche pas je sais pas après voilà on est pas sans doute qu'on dit des, des, des bêtises aussi et que ça casserait le rythme du film mais voilà globalement il y a, y a plein de trucs qui, qui marchent pas pourtant on sent quoi la recette d'après moi la recette est bonne euh, il pouvait faire un très bon film et euh, et oui comme tu dis j'aurais même pas envie de le revoir et il y a trop de y a trop de trop de soucis alors après peut-être que nous à force de, de, de voir plein de films à force de les critiquer aussi et puis euh, moi qui suis euh, toi qui es dans la communication moi qui suis auteur on voit des choses que le, le public euh, j'allais dire moyen ou pas exercé ne verrait pas mais je crois pas en fait euh, c'est ce qui est terrible tu vois c'est que quand je suis sorti du film euh, mes enfants me demandent toujours ce que je suis allé voir au cinéma. Alors, des fois, je leur explique, je leur explique pas. Et là, mon fils de 10 ans, qui l'année dernière, quand il est chez ses grands-parents, a dit oh, Ah, moi, je veux voir des films de guerre avec euh, des gens qui se tirent dessus et tout. Donc, on, a, on sent qu'il a une envie. Et mon père m'a appelé, il m'a dit Tu crois que je peux lui montrer Piège de cristal et Je lui dis « Bah, peut-être pas. Il a 10 ans, donc on va peut-être attendre un petit peu, vu que là, il, il, il sort de Pokémon quoi, ou de Dragon Ball. Donc, on va y aller doucement. La euh, transition, et, et, oui. Et, voilà, c'est ça. Et, et en fait, euh, euh, comment dire Malgré tout, en, en, rentrant, en, sortant, en rentrant, je lui ai raconté le film. Parce que pour moi, euh, le principe du film peut l'intéresser, je le sais, tu vois. Euh, J'ai dit, là, c'est un Père Noël avec. Euh, en fait, c'est le Père Noël qui se bat contre les touristes. C'est-à-dire que je lui ai raconté ce que, ce que la, la bande-annonce avait promis. Oui. Voilà. Et parce que pour moi, ça reste valide. Mais le film, son exécution euh, n'est pas, pas très bonne. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Écoute, euh, je, je, je t'avoue, on
0: est seulement à 32 minutes d'émission, mais je ne sais pas quoi rajouter. Tellement oui, j'ai l'impression voilà, qu'on a fait le tour de la mission. Voilà. Hein, euh, on n'a euh... pas de
1: super invité cette semaine. Non, euh, en plus, voilà. voilà on est fatigué, on est... Est la fin C'est ça, on on peut, exactement. Mais, on on
0: mais ça nous tenait vraiment à cœur pour, de faire cette émission mais de Noël, vraiment le 23 décembre, pour vous offrir ça. C'est notre ouais. petit cadeau euh, à, à mettre euh, à, dans votre chaîne YouTube dans votre, euh, fin dans votre YouTube, dans votre Facebook, dans votre podcast, n'importe où, et de euh, passer euh, cette fin d'année euh, en notre compagnie.
1: De mon côté, non sans une certaine émotion, parce que ça me fait réaliser que la dernière fois qu'on avait, Alors, je crois que c'était à peu près cette période-là, c'est au, au moment de Matrix… Euh... Euh, C'était pas sur Matrix qu'on avait mis les, 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 les bonnets de Noël, mais voilà, on, a, on, a, on faisait déjà l'émission euh, il y a un an. Ça fait finalement on n'a même pas fêté l'anniversaire, ça fait plus d'un an qu'on fait cette émission. Et ouais. je suis ravi.
0: Et ça va, et ça va continuer, rassurez-vous, on vous retrouvera en 2023. D'ailleurs, normalement, on vous retrouve entre Noël et Nouvel An, mais euh, on vous en, vous en dit pas plus parce qu'on n'a pas encore de la date de fixer, mais ça va venir, ça enfin, va venir. Il faut, et... faut que je revoie Avatar 1 avant d'aller voir Avatar 2, euh, mais euh, je vais aller le voir également. Voilà, voilà.
1: je crois que tu peux, tu peux aller voir le 2 directement parce que le, le 1 convoque beaucoup de choses du, du premier D'accord. Euh, euh, ouais. mais comme tu veux euh, et, et tu as vu alors, et... au passage quand même tu as vu l'épisode spécial Noël de, des gardiens ou pas, pas alors l'épisode
0: spécial Noël des gardiens des non pas encore du coup j'ai beaucoup de retard beaucoup de retard est-ce qu'on
1: va faire une émission dessus ou pas tu, tu penses
0: euh, bah, écoute en tout cas on va passer déjà aux recommandations de la semaine <rire> d'accord ok et on verra on après pu
1: teaser un petit peu je
0: on en avait déjà parlé maintenant je sais pas si on... j'ai peur que comme tu as dit comme c'était un téléfilm qui dure une heure est-ce qu'on tiendra est-ce qu'on tiendra plus de 20 minutes sur un téléfilm qui dure une heure la question reste à poser les recommandations de la semaine est- ce que tu as quelque chose à nous recommander greg euh,
1: je crois que tu en as une pendant oui j'en ai, ai une effectivement
0: j'ai partagé avec toi euh, ce grand moment d'émotion puisqu'on peut retrouver enfin euh, un concert d'un grand groupe japonais euh, sur Amazon Prime Vidéo. Il s'agit euh, de l'arc-en-ciel, le concert des, du 30e anniversaire. Euh, il est disponible donc, euh, bah, en France, partout et euh, partout dans le monde. Et, euh, il, est, il est sorti bah, il est sorti aujourd'hui, ce 23 décembre. Euh, je l'ai regardé en, en toile de fond, euh, en petits morceaux toute la journée. Bah, je n'ai pas été déçu, figure-toi, parce que euh, j'avais vu pas mal de concerts de l'arc-en-ciel quand même. Euh, et souvent, euh, en live, on peut être déçu par le chanteur parce que, bon, là, en plus, on sait que tout ce qu'il fume, etc. Donc, euh, voilà. Euh, mais là, euh, écoute, sa voix n'était est... pas opacrète. Il a tenu le truc. Il euh, y avait des notes hautes. Il ne les a pas toutes euh, passées, mais euh, la, la plupart, euh, elles, ont été, euh, elles ont été réussies. Donc, c'était un bon moment. Moi, j'ai trouvé euh, très agréable. Après, c'est pas... Euh... C'est pas un énorme concert où tu sens le public qui vibre. Bon, tu vois qu'ils ont encore les masques, etc. Bon, le Japon, c'est encore un peu différent de la France
1: et de l'Europe. Ils sont...
0: ils sont un petit peu en décalage par que, rapport à moi, nous.
1: J'ai regardé un morceau du concert. Euh, J'ai bien regardé une heure et demie facilement euh, de, la, du, de la première partie. Il euh, n'y a pas d'applaudissements parce qu'ils ont tous des sortes de crestelles lumineuses. C'est ça, oui. Et donc, euh, ça donne une ambiance assez particulière. Et,
0: euh, y a... et ils sont encore dans une période au Japon qui va se terminer seulement maintenant, là, euh, ouais. où ils n'ont pas le droit de chanter. En fait, ah, ils n'ont pas ouais. le droit de chanter pendant les concerts à cause du Covid. Voilà. Donc, enfin, il y a ça faire, aussi qui manque et ça se, ça se sent. Quoi, et du coup, on, 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 ils sont là, ils font leur choses sur scène. Mais il n'y a, a pas cette communion, il n'y a pas ce feu qu'on peut trouver dans certains, dans certains concerts. Quoi.
1: Voilà. Ouais. Mention spéciale pour, pour la, le, le fait... Finalement, tu vois, je m'étais tellement habitué, moi, à, à regarder, parce que tu en, en as beaucoup eu en DVD, même en laser disque, des concerts... Euh, euh, on, je, je me suis habitué à pas comprendre ce que disent les chanteurs entre, le, entre les morceaux et en fait là euh, Prime vidéo a sous-titré euh, les parties bah, je ne par... je, je
0: regardais pas, j'avais
1: que le son je n'ai pas regardé euh, regardes, ces passages là en fait, moi j'ai pensé euh, tardivement à activer les sous-titres parce que je me disais euh, tiens si ça se trouve on, je ne sais pas ce qu'ils racontent à ce moment là et du coup on a, on a le, le, le sous-texte et on a euh, et bah, bah, bon à savoir. Les, les titres et ben, j'ai été obligé de ça... les regarder à nouveau ils ouais. annoncent les titres <rire> euh, par contre petite question, petit questionnement de ma part je ne suis pas sûr que tu la réponse euh, comme tu l'as dit euh, le, le chanteur il a, la, il a la voix très éraillée euh, ça s'entend beaucoup entre les morceaux <rire> et il y a des morceaux où ça ne s'entend pas du tout et je me suis un tout petit peu demandé <rire> s'il y avait bah, pas je me suis posé la...
0: prod je me suis posé la question j'ai pas le sentiment quand même
1: est-ce que tu sais, il euh, y, y a des morceaux complets, déjà, où il bah, n'y a, y a pas d'instrument euh, piano, tout ça. Et en fait, il y a du piano qui est joué en, en, en post-prod, en fait. Enfin, en prod, euh, c'est-à-dire oui, qu'ils diffusent souvent de la musique. Ouais, alors que normalement, ouais. quand tu joues en concert, il y a quand même des instruments, euh, même secondaires, <rire> même si on ne les voit pas trop à la caméra. Tu,
0: tu penses que, toi, ils ont corrigé la,
1: la voix pour le concert, pour la vidéo euh, Alors, sur certains morceaux, j'ai l'impression que non. Mais par exemple, euh, sur le premier titre je me mettrais quasiment dans le même coupé que oui, mais bon. Parce qu'il y a des moments, en fait, où selon comment ils chantent, il chante, alors c'est vrai qu'il y a des chansons, il les chante un, un peu plus nerveusement que d'autres, mais euh, par exemple, la toute première, je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que notamment, on entend, euh, on voit que il euh, y a le bassiste qui fait des chœurs, tu sais, euh, qui fait des voix, et en fait, le bassiste, on le voit en train de faire la, la, le contre-champ derrière, mais à l'oreille, il y a trois ou quatre voix, donc mmh. à un moment donné, ça me semble, voilà, ça me bah, semble étrange. Et on je ne sais que pas, c'est peut-être que tu
0: la connais pas forcément assez, cette chanson aussi, c'est pour ça, ouais. la toute première, c'est une, euh... une récente qui est sortie l'année dernière, moi je la connais pas mal, donc euh, c'est pour ça que ça ne m'a pas choqué, je, je, ah pour, ouais. il me semble que je la trouve suffisamment différente de la version single pour,
1: que, voilà, pour me dire que c'était vraiment chanté. En tout cas. Moi, qui, moi qui ai beaucoup vu, euh, c'est marrant parce qu'on va parler longtemps de, ce, de cette recommandation, <rire> mais moi qui ai beaucoup, beaucoup écouté M, et beaucoup vu des concerts et beaucoup vu des, des concerts en DVD et écouté des concerts en, en disque, euh, à un moment donné, lui, il parlait du fait que euh, sa volonté, c'était de choisir les meilleurs enregistrements ou les meilleurs passages dans les concerts qu'il avait fait en France et pas seulement un concert qui serait retransmis en direct, en, en intégralité, pardon mmh. Euh, pour aller chercher sa meilleure presta, mais pour ne rien retoucher. Apparemment, c'est pas rare quand même que sur des prestations live, il euh, le, le y ait des chants qui soient refaits. Euh, voilà, ça se. Enfin, je serais pas choqué si tu veux que c'était le cas, et j'ai trouvé que j'ai trouvé qu'à des, qu des, moments, Disons ça me que semblait plutôt. Ça, évident.
0: Ça, me, ça me semble possible, mais ouais. le fait qu'il se qu soit quand même ramassé sur quelques notes me laisse oui. entendre dire que c'est pas le cas. D'ailleurs, même pour le guitariste à un moment donné. Euh, il n'arrive pas à refaire un solo qu'il a écrit il y a 30 ans, enfin, on, on sent qu'il a du mal, et il, il, a, il a passé de 3 notes, euh, il les a sautées parce que c'était trop dur, et... voilà, mais c'était quand même un régal. Voilà, donc euh, mm -hmm. l'arc-en-ciel à découvrir euh, dans la description euh, en lien. Euh, si vous voulez voir un groupe japonais jouer devant 50 000 personnes, euh,
1: voilà, c'est l'occasion que j'avais. Et donc, ma recommandation que j'ai retrouvée, euh, ça fait quelques semaines que je regarde sur Netflix, euh, avant que ça n'y soit plus, Final Space. Je ne sais pas si tu en as entendu parler ou pas. Non. Euh, c'est une série d'animations, euh, on va dire, pour te donner un peu le style, c'est très cartoonesque à la Rick et Morty, tu vois, mais moins, moins sale, on va dire. Euh, plus, euh, un peu plus propre. mais c'est quand même... Euh, ça ressemble à American Dad, un peu les personnages, tu vois, euh, au Griffin. <coughs> Euh, je ne serais pas du tout allé, d'ailleurs je l'avais en suggestion, je n jamais j'ai allumé le truc parce que, parce que ça m'intéressait pas, si ce n'est que dans le, dans le groupe de, enfin je suis dans un, dans un atelier virtuel, il y, y en a un vraiment qui le recommandait, et à chaque fois que quelqu'un le voyait, euh, disait non mais t'as raison c'est trop bien, je continue et tout. Euh, j'ai vu le premier épisode qui était pas évident, euh, parce que en fait le, le personnage est vraiment nul au début, euh, il est, euh, on voit comment il, est, comment il est arrivé tout seul dans un vaisseau spatial. Euh, il parle avec une intelligence artificielle et avec un robot euh, qui n'arrête pas de le narguer. Comme il est prisonnier, euh, il n'a pas le droit de manger des cookies. S'il si, si mange un cookie, il prend des jours en plus de peine. Et ça, tu sens que ça fait euh, 20 ans qu'il est là, si tu veux. Et, et, et il, est, il est un peu euh, vraiment détestable euh, au début. Et... Sauf que... En fait, le truc qui te donne vraiment le, le goût d'y rester, c'est qu'à chaque intro d'épisode, tu sais qu'il y a, euh, je sais plus, 10 ou 12 épisodes dans la première saison, à chaque intro d'épisode, euh, tu le vois errer dans l'espace euh, tout seul, dans une, dans une combinaison, et l'IA dans la tête lui dit euh, « Il reste 10 minutes d'oxygène, Gary. Euh, » Et donc au, 9e, enfin, au deuxième épisode, il reste 9 minutes d'oxygène, Gary. Et en fait, au fur et à mesure que la série avance, euh, ce personnage qui était vraiment euh, nul au début euh, monte une équipe euh, si tu veux euh, réalise des missions euh, dans l'espace alors qu'il est toujours euh, censé être prisonnier dans un vaisseau si tu veux et, euh, et franchement alors que Rick et Morty c'est plutôt des épisodes singuliers si tu veux avec de temps en temps un tout petit fil conducteur là tu as vraiment une grosse épopée spatiale ça dure trois saisons et le... ce qui est terrible en fait c'est que le, le, la Warner, tu sais, ils sont en train de faire on pourrait presque en, en parler à un moment donné euh, de, dans l'émission, mais la Warner ils sont en train de faire table rase de plein de projets il y oui, a oui. des films, des séries qui disparaissent et tout et la Warner a décidé de cesser de distribuer cette série précisément sauf que ils vont arrêter de la distribuer et du coup elle ne sera plus disponible ah. jamais ah. le créateur, il est, apparemment il a l'air euh, dépité de cette décision parce qu'il n'aura plus les droits mais par contre elle ne sera plus exploitée et comme elle n'est pas sortie en DVD, ça, elle sera improbable. Ça, c'est terrible. Pour
0: moi, c'est pareil que de, que de voir euh, Léonard de Vinci euh, détruire la Joconde. Enfin, pour moi, c'est du même ordre, tu vois, ce, ce genre de choses. C'est ça. C'est terrible. Mais voilà, pour le moment, c'est sur Netflix. Final Space. Final Space, très bien. C'est dans les recommandations. Bah, écoute, mon Greg, euh, je te remercie d'avoir passé cette émission en ma compagnie à nouveau, ben, comme on le fait aussi, depuis, euh, depuis plus presque un an et demi, désormais. Voilà, 53 épisodes, ça se fête. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 54e. On ne sait pas encore quand. Restez connectés, abonnez-vous. Comme ça, vous le saurez. Voilà. Si vous ne nous voyez pas en direct, vous aurez de toute façon la rediffusion en vidéo ou en podcast. Et on vous parlera donc de Avatar 2. Voilà. Et qui n'a rien à voir avec le dernier maître de l'air. <rire> Allez, bon joyeux bon Noël bon à bon tout bon le monde. Bon. Ciao, ciao. Salut, salut. salut, salut. salut. Bonne
1: fête de fin d'année à tous.